0: quiero decir es que Diego Muñoz Torrero es un personaje de una importancia. Estoy seguro que si hubiera nacido en otro sitio eh, o en otros territorios se, sería reconocido y requete conocido y habría miles de novelas o miles de películas sobre él porque realmente debiera de haberse hecho mucha más justicia a este personaje. Un hombre que descubre unos principios, los principios liberales, sacerdote, eh, participa en la constitución de de Javier, en la Constitución de 1812, murió en condiciones lamentables en, en una prisión en Boa. Yo fui a visitarla también, que está al lado del mar y la humedad y, lo, y el sufrimiento que tuvo que tener ese hombre y en los últimos días de su vida tuvo que ser terrible y esto por ser fiel y leal a sus ideas y a sus principios.
1: Turismo en Cabeza del Buey Señalización turística inteligente en formato audio Personajes ilustres Diego Muñoz Torrero y Ramírez Moyano, político, sacerdote y catedrático, nació en Cabeza del Buey en 1761 y murió prisionero en el fuerte de San Julián de la Barra, Lisboa, en 1829 a los 68 años de edad. En 1787, cuando solo contaba con 26 años, fue elegido por unanimidad del claustro rector de la Universidad de Salamanca. El mandato de aquella época para ese cargo era de tan solo dos años, pero su ejercicio como rector impulsó varias iniciativas relevantes. Fomentó la conservación de la colección de hierbas existente en la universidad incrementó los fondos existentes de la biblioteca universitaria, solventó los conflictos entre las facultades de Medicina y Artes por un lado y las de Teología y Jurisprudencia por otro, y también creó el Colegio de Filosofía. Por supuesto, se preocupó mucho por la reforma de los métodos de enseñanza y por los cambios de planes de estudio, prácticas académicas y libros de texto. Fue nombrado diputado por Extremadura y sería su discurso el que inauguraría las Cortes de Cádiz de 1810, para después ser nombrado presidente de la Comisión de la Redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, donde defendió la soberanía nacional, la libertad de imprenta y la supresión de la Inquisición. Fue una de las figuras más destacadas en la redacción de esa primera constitución liberal que tuvo España, aprobada el 19 de marzo de 1812 y llamada por ello la Pepa.
0: Una anécdota suya es lo de la bandera, que él mandó a hacer una bandera, se enfrentó, claro, a un enemigo cruel y devastador que era el rey absolutista, el rey Fernando VII, con unas ideas que luego han ido cuajando poco a poco. Principios de felicidad de la gente, principios de igualdad, principios de libertad, todas esas ideas que en 1812, pues principios universales que luego se han establecido, la educación, todo ello este hombre ya lo recogía en 1812 ello le costó, evidentemente, tener muchas enemistades, muchos enemigos dentro del régimen absolutista y por eso tuvo que pagar con su vida, claro. Él mandó, mandó que se hiciera una bandera, creo que fue aquí en, en el convento de las Concepcionistas, eh, donde se confeccionó esa bandera. Y es una bandera que actualmente está en el Congreso de los Diputados, además en un lugar de honor. Un historiador de aquí, de Cabeza del Boy, un historiador que sí se le está recogiendo, se le está reconociendo, hizo mucho favor de él, que es Vicente Serrano. Vicente Serrano, su nombre aparece en el Centro Cultural, porque fue uno de los primeros hombres que no se cansaba. Yo he hablado con él y él se definía como torrerista. Decía, yo soy torrerista, porque estaba encantado con los principios que defendía Muñoz Torrero, ...y esa bandera pues estuvo al frente de las milicias... ...que defendieron la guerra contra los conservadores en el siglo XIX... ...y al frente de ellas llevaban esa bandera... ...aparece en la, en la imagen de, de El Buey, de Cabeza del Buey... ...y aparece también la Cruz de Alcántara... ...que es una de las representaciones del pueblo... ...porque este pueblo estaba muy vinculado a la Orden de Alcántara en su... En, su... en
1: 2018 se creó la Fundación Muñoz Torrero en Cabeza del Buey dentro de cuyos fines están el estudio, la investigación y cualquier modo de conocimiento y difusión de la figura de Diego Muñoz Torrero, así como profundizar en las raíces histórico-culturales de la Constitución de 1812 y su repercusión en el resto del mundo. Otro de los hijos de cabeza del buey, Nicolás Pérez Jiménez, nació aquí el 6 de diciembre de 1854 y murió el 12 de agosto de 1926. Fue científico, médico, historiador, poeta y fabulista español del siglo XIX. Sobrino del poeta y escritor romántico Juan Leandro Jiménez, autor del lexicón de voces y frases que faltan a los diccionarios de la academia, sintió desde pequeño la atracción por las letras. Se licenció doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca y fue hidrólogo y médico militar, poeta, fabulista e historiador. Además, fue miembro de la Real Academia de la Historia, de la Sociedad Española de Hidrología Médica, de la Academia de Historia de Madrid, de la Real Sociedad de Historia Natural de Madrid y de la Academia de las Ciencias Médicas de Badajoz.
0: También se interesó por unos baños, por las aguas termales y el beneficio que repercutía en las pieles y en las personas, cómo mejoraba su calidad de vida... Hay unas termas que conocemos ahí en la Fuente Agria, que él recomendó en algún momento determinado que se pusieran en valor, que se hicieran allí unos baños, por la calidad y el buen uso que se podían dar a esas aguas que están desperdiciadas, o sea él propuso hacer
1: allí unas termas. Como médico hidrólogo fue un avanzado en cuanto a la investigación de las terapias con aguas termales y minerales, dejando constancia de ello en las termas de Fuencaliente.
0: ...había una serie de casas de baños aquí en... ...tú sabes allí en el camino... ...claro, había varios en los baños de la guarra o de la puerca que decían... ...es que curioso se relacionaba habitualmente... ...observaban que donde se bañaban los animales... ...que solían tener enfermedades también en la piel... ...especialmente los cerdos a lo mejor porque... No se parecen tanto con nosotros... ...pues mejoraba, el aspecto de esos animales mejoraba... Eh, ...se en el barro y, y entonces lo observaban... Y decían, bueno, pues sí, es bueno para estos animales, es que tiene algunos principios que mejoran la calidad de la piel en lo, en lo humano.
1: Publicó numerosos trabajos sobre enfermedades como el carbunco en esta zona de cabeza del buey.
0: Posiblemente fuera de los primeros que, que investigó y que sacó ideas claras sobre el carbunco. El carbunco era una enfermedad terrible que asolaba los campos. ...estaba vinculado a, a pastores y a la vida de las ovejas... ...a la vida pastoril, que en cabezas del buey era muy frecuente... ...y sé que el carbunco es que se fija en la tierra... ...se fija en los terrenos... era algún parásito o tal... ...y él relacionaba, empezó a relacionar el terreno... ...con esa enfermedad, esa enfermedad los atacaba... ...y era una forma de... ...yo he hablado con algunas personas que lo han padecido... Y, ...y les producía como unas heridas... ...en la piel, y, y producía fiebre y al curso a algunos, y lo que ya va débil, pues podría producir la muerte.
1: Su abundante obra fue más extensa en lo científico que en lo literario. De su labor como historiador destacó su labor como biógrafo, destacando la biografía que hizo de Muñoz Torrero y su época, siendo esta una de las principales fuentes para el estudio de la figura del padre de la Constitución de Cádiz. Lo mejor de su obra poética, junto con algunas de sus fábulas favoritas, están recogidas en el libro Mis impresiones, donde derrama a través de los sonetos, coplas y seguidillas de una maravillosa chura lo más íntimo de su yo personal y familiar con versos dedicados a su hija Ángela. Antonio Otero Seco fue escritor, poeta, periodista y crítico literario que nació en Cabeza del Buey en 1905 y murió en el exilio en Reims, en Francia, en 1970. Estudió bachillerato en el Instituto de Badajoz y su formación en Derecho y Filosofía y Letras fue en las universidades de Sevilla, Granada y Madrid. Con 17 años ya era corresponsal en muchos periódicos de Badajoz y en la década de los años 20 publica sus primeras novelas, entre ellas El dolor de la vejez, La tragedia de un novelista y La amada imposible. En la década de 1930 se traslada a Madrid con su familia para continuar con su formación y allí vive su etapa dorada, donde ofrece conferencias y publica artículos como crítico literario. Era un enamorado de la capital y asistía a numerosos cafés literarios donde se codeó con artistas como Valle Inclán, Gómez de la Serna o el mismo Lorca. Se convirtió en el cronista de Madrid durante la Guerra Civil con ferviente vocación periodística. Hizo la última entrevista que concedió Federico García Lorca poco antes de su fusilamiento, pero no la publicó hasta un año después en Mundo Gráfico, ya que así se lo había prometido al propio Lorca. Cuando estalló la guerra civil siguió escribiendo en la prensa republicana, donde a veces firmaba con el seudónimo de Antonio de la Serena, en referencia a la comarca de su nacimiento. En 1936 escribió junto al comandante Elías Palma Gaproche en el parapeto, la primera novela de la guerra publicada en la España republicana. Acusado de rebelión, fue condenado a 30 años de cárcel. Pronto saldría de prisión en libertad vigilada, pero sin poder ejercer su oficio, por lo que llegó a trabajar como contable en una perfumería antes de pasar a la clandestinidad y, disfrazado de cura, exiliarse en Francia en 1947. Primero llegó a París y más tarde a Rennes, donde reunió a toda su familia. En la Universidad de Rennes trabajó como lector de español y después de su muerte se ha editado su obra periodística y literaria en el libro Poemas de ausencia y lejanía.